0: Bem, sejam bem-vindos, uma vez mais, ao Leoncast, num podcast, aliás, do projeto da Raça Leão. Uh, sejam bem-vindos. Tivemos aqui um percalço no último episódio, no, no último o que seria o último episódio, aliás hum, houve aqui uns problemas técnicos um dos microfones não gravou e por isso não, não, o áudio não sequer, nem sequer estava hum, audível o episódio não, não dava para, para perceber o episódio não, e não... nunca
1: na vida sequer deixaria vocês terem um episódio só com a voz deste gajo sim, sim,
0: aconteceu que, que... O microfone que gravou foi de, das opiniões mais construtivas, mas mesmo assim, pronto, eu acho que, que faz sentido ouvirmos os dois, os dois lados, o contraponto é sempre importante, por isso uh, não fazia sentido soltar, soltar o episódio assim, por isso estamos aqui hoje, uma semana antes do que seria suposto, mas para ser, para ser sincero e até... Sim, Uh, para ser sincero até uh, e até já falei disso contigo ou seja acabou por, por surgir num um,
1: acho que fazia mais sentido uh, sim, sim, gravar sim, sim, este sim, episódio até, agora até uh, propôs pôr na semana a seguir que são sim. seleções iríamos falar de praticamente sim. palha sim,
0: sim ou seja e depois no, o, o episódio passado acabamos por tocar muito no ponto de, 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 da fase de grupos da Liga Europa o que é que seria o que é que não seria ainda sem saber o grupo e pronto agora, e agora, vamos, do grupo. agora sabendo o grupo mas vamos agora,
1: falar e a vermos chegar lá mas já falámos isto em off e vou já se -nos, nos, nos primeiros minutos que são aqueles toda a a gente ouve que acertei ouve a equipa que eu queria mais ter do no nosso grupo. Não acertaste, não era uma, não era uma aposta. É. Era, Comigo n... era.
0: Sim, saiu a equipa que o Blanco mais queria para, para o Sporting no Pó então, ainda, ainda bem, ainda uh, Esperemos que tenhas razão. Mas vamos falar do, do sorteio da Liga Europa e tudo aquilo que se envolve. Uh, sabendo nós imenso sobre o Sturmo por isso não percam, por favor. E, e do um... Rakov. Rakov.
1: Rakov. Rakov Rakov, Rakov. Rakov. Não, não Sim, sim, sim.
0: Por isso não, não percam, nós, nós a seguir vamos falar um bocadinho sobre isso uh, e sobre a sorte ou não que o, que o Sporting acabou por ter no sorteio. Mas bom, falando um bocadinho de bola, ou um, seja. Traços gerais, eh, queremos falar aqui alguma coisa do, do, do Casa Pia, do, do
1: Famalicão. No, nós Exato, não sim, é importante sublinhar que nós já analisámos este jogo. Sim, seja, foi seja, não, não, vamos,
0: não vamos analisar aqui em, em, em muito pormenor. Eu, eu queria só dizer, e, e, e disse-o no outro episódio, ou seja, e, e vou-te passar já a bola a seguir, mas eu gostava de, de dizer que não gosto de ganhar como, como ganhámos o um jogo com o Casa Pia, ou seja, com, com um golo que envolve muita polémica e não há dúvida de dizer... Uh, não, há, não há que ter medo de dizer que o Sporting foi beneficiado, uh, não gosto, não gosto de ganhar assim, acho que não faz sentido. Uh, disse no, no nesse tal episódio disse que não me chocava e enquanto postura de, de, de lealdade, e enquanto postura uh, que o Sporting gosta de ter no, no, no plano desportivo uh, nacional e, e internacional, até uh, referimos o caso do, do Sporting na, na luta pelo var e, e referimos vários casos, ou seja acho que ficava muito bem ao Sporting sugerir a repetição do jogo, como se falou e como se pediu, uh, a perda dos dois pontos é absolutamente bizarro e, e impossível, não é? com um gol que foi mal validado aos três minutos de jogo, quer dizer que, que com isso se, se, se iria obrigatoriamente empatar ou não ganhar o jogo é só estúpido, por isso isso não faria sentido, mas uma posição de força e uma posição de, de lealdade e, e respeito pelo, pelo jogo e pelo desporto seria o Sporting ter... Uh, tentado encaixar um, aqui um jogo extra com uma repetição do jogo Casa Pia, uh, para tentar ganhar este jogo de forma limpa. Uh, Falei-o nessa na, na, vez, não sei se quer explorar muito mais, mas... mas... Sim, eu
1: lembro-me de ter contraposto um bocadinho, não vou explorar muito o ponto, mas lembro-me de não concordar.
0: Pronto. Sim, certo, ok. Uh, pois, muito bem. Uh, em, ao nível de futebol foi isso, ganhámos ao Famalicão, ganhamos ao Casa Pia, desde que gravámos foi isso que aconteceu... Uh, Estava tudo bem encaminhado, fizemos nove pontos, já tínhamos perdido menos pontos já do que as primeiras três jornadas, estava tudo a correr bem e veio o jogo do Braga, que não correu tão bem, podemos já adiantar, ou seja, o jogo do Braga foi no domingo, nós estamos a gravar isto na terça-feira. O que é que tu achas que aconteceu? Uh, achas que o jogo do Braga em certa medida e vou-te abrir esta ponto porque eu depois também quero tocar um bocadinho nisso, mas achas que em certa medida o jogo do Braga refletiu as dificuldades que o Sporting foi tendo nos outros jogos, ou seja, o Sporting foi uma equipa um bocadinho perdulária na, na maneira como fechava ou não fechava os jogos, acabamos por dar oportunidades... Uh, relevantes pelo menos a, a todas as equipas com quem jogamos, seja, o Vizela pôde perfeitamente empatar em, em nossa casa o Famalicão teve oportunidades para empatar em, em nossa casa o Casa Pia ganhámos por um ou seja, achas que o, o Braga foi um culminar desse, desse tipo de dificuldades que o Sporting teve ou não?
1: Depende, ou seja QB, é porque em primeiro lugar os dois primeiros jogos e os dois últimos, portanto os jogos com Vizela e Casa Pia e Famalicão e Braga acho que já aparecem momentos muito diferentes pelo menos em termos de linha defensiva eu acho que a exibição da linha defensiva em Braga é excelente acho que a exibição contra o Famalicão da linha defensiva é excelente, principalmente do trio de centrais acho que tiveram os três em grande nível então em Braga o Diomandé só para mim não é para mim é o homem do jogo mas ou seja, só não é declaradamente ali no nos 90 teve duas paragens Sim, completamente pronto completamente concentração, também obviamente, falamos de fora e obviamente que é a obrigação de atletas conseguirem concentrar-se durante mais de 90 minutos, mas é algo difícil portanto, há muitos estímulos para controlar uhum. e o diamante pronto, aconteceu um, portanto, não nesse sentido eu acho que o Sporting tem os dois principais problemas do jogo do Braga, um é recorrente o outro não, o primeiro é é, nível, é muito falência a nível individual, portanto o Pote sabemos que tem falhado muito esta época contra o Braga não falhou, não apareceu Trincão e Edwards adicionaram cerca de zero, por exemplo. O próprio Ioceres, que não, não teve um, nada bom jogo, por exemplo. O Paulinho esgolosionado. Portanto, foi aqui uma mistela de fatores individuais que não ajudou o coletivo, porque em termos de criação de oportunidades até tivemos bem. Portanto, também não conseguimos. O Braga não criou muito perigo. Portanto, é que é livre, que eu até depois estive a analisar melhor e também li no Twitter, em que a mais de metade da barreira nem salta e se tivesse saltado, indecetava a bola. Portanto, por nós parvos. Sim, só salta o IOQERES, no Exatamente. fundo. Exatamente. E se me dizem, ah, mas a bola podia passar por baixo, é, pá, é para isso que se anda a pôr um jogador ali abaixo, está como o próprio Braga fez ali no livro Sim, do claro. Tributário. Ou
0: seja, e, e é sempre uma organização da barreira quando um salta. Seja, Sim, claro, claro, claro. Se, se há um que
1: salta, o objetivo era saltar. Seja, isso, isso, isso não me choca, ou seja, se calhar até pode fazer algo. Ou seja, não, não faz sentido, porque obviamente tu queres quebrar. Se tu queres cobrir a parte de baixo sem de sempre ser com alguém deitado, claro. a barreira é sempre saltar, independentemente. Mas, ou seja, o que eu quero dizer é que, escolhendo só um para saltar por algum motivo, tem de ser sempre o gajo que está mais dentro. E, nesse sentido, foi o que eras, estás a ser Ou o tipo que cobre mais baliza. Agora, eu também não me lembro nenhum motivo para só saltar um da barreira. Atenção. Sim,
0: claro, não há, não há, não há, não há Se nenhum Se houver,
1: motivo. isso faz-me
0: sentido. Eu, eu, por acaso, discordo, porque... Uh... Se, se, se o gajo de fora salta, e isto é estou a falar em termos de cor, ou seja, hum. se a, a probabilidade dele defender um remato ao ângulo ou de bloquear um remato ao ângulo é muito superior, ou seja, se o, o, o jogador na barreira, o jogador que está mais dentro, é aquele que cobre mais a, 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 a área de intervenção do guarda-redes, ou seja, por isso não, não, ele... não necessariamente. Não, não, não estou a discutir, pá, não vamos discutir. Sim, ok, sim. Uh, segundo sim segundo okay, jogo de estava só a dizer. O não... Braga não criou muito. Sim.
1: Lembro-me que, pá, para além do livro, a ocasião mais perigosa do Braga na segunda parte foi o Coates a rematar contra o Pisi e aquilo quase que entrava.
0: Sim, há um remate perigoso do, do Ricardo Duarte ainda na primeira
1: parte, não não me engano, primeira, Sim. sim. Porque, pá, já agora, hoje também me apareceu aqui um vídeo de análise só desses 15 segundos. Uh, erro grave dos gai, por acaso, nesse lance. Sim. Só para ficar à nota, mas força. Não,
0: ou seja, é isso. Seja, eu acho que uh, o Sporting teve muitas tem, tem tido muitas dificuldades, eu, ou seja percebo que estamos melhor uh, consigo perfeitamente ver essa, essa melhoria na, na linha defensiva e eu até tenho uma pergunta a, a, para ti sobre isso a seguir, mas uh, acho que o Sporting continua muito, a perdoar demasiado o claro, seja. Sim, 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 acho concordo. que na, no momento de uh, agarrar no adversário e estrangular o, o adversário até sair o segundo golo, até sair o terceiro golo até sair, o, o Braga podia ou seja, o, o, a primeira
1: parte do Sporting é muito boa, ou seja, o, o Sporting acaba por... mas um... também se vai um bocadinho abaixo com o golo do lado, se sincero sim, não pode acontecer sim, mas... sim Sim, é, seja, é mas, mas
0: acho, que, acho que o Ilmando fez um excelente jogo. Uh, ali o meio oh. campo conseguiu segurar bastante. Uh, acho que perdeu bastante com, com a entrada de Daniel, Daniel Bragança. Não, não necessariamente. Só, isso
1: era, desculpa, só porque eu disse que eram dois fatores. Um que era recorrente e o outro não. E acabei por não explorar o que não é recorrente, que era justamente a gestão do jogo. Uhum. Acho que foi falhada, mas já vamos explorar melhor.
0: Ah, acho que foi muito falhada. Ou seja Acho que uh, a verdade é que o Ruben Amorim de Sertel absoluto que estava à espera do, do, de uma preponderância do, do Bragança que não teve uh, e ele estava a dar uma coisa à partida que, que o Bragança não teve a capacidade de dar quer seja por ele, quer, quer não seja por ele nós nos destaques e já fizemos o post de destaques é habitual uh, destacámos-lo como ponto negativo porque o foi ou seja a verdade é que a maneira como ele defendeu ou não defendeu ou, ou bloqueou ou não bloqueou as várias tentativas do Braga fez com que o Braga criasse mais perigo do que o que estava a ter quando, quando havia ilumante e isso é clarinho como água já agora eu gostava muito de saber a marca de, de chuteiras eu acho que é acho que há é Adidas mas o gajo passa a vida a escorregar não sei se não sei se há aqui alguma relação causal não sei se há aqui alguma relação causal, mas eu vejo sempre o Bragança a escorregar muito. Não sei se, é, se será medo do joelho, proteção do joelho não sei explicar mas eu, parece que o vejo sempre a escorregar não sei explicar e poderá perfeitamente ser ser percepção minha estas
1: análises que mais ninguém apanha nos jogos mas,
0: mas eu reparei nisto, o reparei nisto. Tu é
1: que estiveste lá no topo na pedreira, a malta a cantar e a puxar pelo Sporting o que é que este tipo estava Sim. a reparar
0: o Bragança está sempre a cair Sim.
1: já que eu não pude ver o golo porque estava a passar uma
0: bandeira à minha frente deixa-me analisar por favor as quedas do, do Bragança Uh, enfim, suma de 500. Podia fazer uma nota. Se calhar, faço uma nota final sobre isso. Enfim. Um... Pronto, ou seja, acho que Daniel Bragança não, não entrou bem no jogo, uh, acho que as coisas que, que o Leon estava a dar não, não foram correspondidas com o Daniel Bragança. Também não significou, uh, infelizmente, que, que o Sporting conseguisse ter mais bola, portanto, uh, esse ponto também, não, não, ou seja, alguma, alguma maior calma, alguma Sim, maior controle no, no posse de bola, isso não existiu. Uh, não sei se foi a bola que chegou demasiado poucas vezes ao, ao Daniel Bragança, se ele, e isto é verdade, falhou demasiadas uh, ações de, com bola. Isto, isto é verdade, ou seja, não, não sei se foi um bocadinho dos dois mas a verdade é que, que acho que passou um bocadinho por essa substituição não necessariamente pelo Leonardo Abreu, passou um bocadinho por essa substituição na minha opinião, a incapacidade do Sporting ter maior controle sobre o meio-campo e criar mais, mais, necessariamente mais perigo, tanto, tanto com, com o meio-campo mais recurso A linha ofensiva já, já, já disse aquilo que tinha a dizer e ao Queras, Pá, vai ser difícil Vai, ser, vai ter de vida difícil. Acho que uh, se está a armar aqui uma, uma perseguição ao jogador ao nível do que se fez ao Slimani uh, e ao nível que se fez a, a muitos outros jogadores. Uh, pá, ele é que tem de se habituar, uh, honestamente. Ou seja, uh, acho que não, não podemos estar sempre a, a chorar e a choramingar porque, porque as coisas são marcadas são marcadas. Uh, a verdade é que há muitas ações onde se nota claramente que uh, o adversário vai claramente ao contacto vai claramente à procura do braço ou seja, há uma jogada qualquer acho que não é a do amarelo, mas há uma jogada qualquer onde o jogador do Braga claramente que põe uh, baixa a cabeça uh, quase ao encontro dos braços ele está até com os braços relativamente encolhidos uh, mas eu quero vais vai -te ter de habituar porque... Uh é isto que vai acontecer, é isto que vai acontecer o campeonato todo uh, vai ser, uh, os, jogadores, os centrais vão cada vez perceber melhor como é que ele uh, tenta defender a bola tenta guardar a bola, por isso acho que, que ele, é um problema que ele deve resolver rapidamente é, é evitar este tipo de choques. É, é muito difícil, vai ser muito difícil para ele porque é a maneira como ele garra e, agarra e segura a bola, mas pronto mas é, uma, é uma questão de hábito uh, e pronto, sim. traços gerais uh, seja, Não, quer, quer só dar aqui um toque na história do pois, jogo
1: pois. Tenho aqui as su substituições uh, à minha frente e queria só explorar um bocadinho, tentar perceber a lógica por trás de cada uma delas, por exemplo. Em primeiro lugar, Paulinho sai ali ao... Não sei se foi intervalo ou um minuto. Interval, um intervalo. intervalo. Pronto, sai pelo Edwards. Aqui, pronto, é compreensível após Ruben Amorim dizer que Paulinho estava em esforço. Ok? E nesse, nessa perspectiva percebo a entrada do Edwards porque apesar de tudo estava em relativo melhor momento do que o Trincão apesar de ser um bocado igual por igual pelos jogos anteriores, mas... eu, eu
0: posso já dizer que, que, na minha opinião, não faz sentido. Ou seja, se aquilo que ele diz é verdade uh, e que e, e... acredito plenamente ou seja, que, que o Paulinho estava mesmo condicionado, acho que uh, se é essa a única razão, ele pode querer mudar de estratégia e aproveitando uma, uma suposição para mudar de estratégia. Mas se é, isso, se é essa a estratégia, devia ter posto um jogador com as capacidades mais semelhantes ao, 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 que, o Ed, ao que o Paulinho faz. Ou seja, não tens e, ninguém. Em, em termos de apoios e, e jogar com bola o Trincão é, em, ainda é um bocadinho superior a Edwards te, é. não, ninguém está a falar em termos de qualidade ninguém está a falar disso em termos de características em termos de reter bola em termos de, de, de a, apoio ao Joqueiras como já se percebeu que o Paulinho gosta de dar Trincão é mais parecido e eu, eu só estou a fazer este ponto e eu uh, e quem nos ouve sabe não sou particular fã de, de, de Trincão pronto mas isso é, só, isso é só uma
1: parte mas continua a seguir, portanto, sair de Hulman por Bragança, pá, não digo que foi aqui que perdemos o jogo, mas perdemos pelo menos o controle do jogo, uhum. portanto. Nem é tentar do Bragança, porque a entrada do Bragança faria-me sentido se fosse para o lugar de Maurita, por exemplo, que não fez um jogo por aí além, são jogadores parecidos, na medida em que gostam os dois de controlar o ritmo do jogo, e entre um que está fresco e outro que está a jogar 60 minutos, acho totalmente ok entrar o Bragança mas sempre com o Yulman ao lado e aí faz muito sentido o
0: Ilman claramente que não consegue aguentar nos 90 minutos ou seja, ele mas porquê? ainda não o fez em, em, em nenhum é dos jogos não me, não estou a perceber Não sei, Portanto, mas eu estava mas... na
1: pré-época com o Lecce ele, ele chegou a jogar a Serie A com o Lecce acho que não, este ano este ano ainda não Pá, mas vou achar isto muito estranho Pá,
0: uh, tem a ver com a preparação da equipa tem a ver com, com, data, com, com é que
1: ele sai de campo não me parece estar
0: não, o a, a o mim também não pareceu cálculo, mas, é... mas se isto, se isto aconteceu em, em todos os jogos eu diria que em todos os jogos fazia sentido que ele tivesse tido mais tempo porque era, eram jogos onde nós precisávamos de, de guardar a bola de, de, de ter o resultado entrou no caso a pia pronto, enfim, percebo que não seja titular e por isso não, não fez os 90 minutos como é óbvio mas, mas podia ter entrado mais cedo contra o Famalicão saiu mais cedo agora saiu mais cedo Pá. Nuno Santos também não parecia parecia assim tão limitado e também saiu, ou seja é, é provável que, que haja aí alguma, da, olha, alguma
1: coisa nesse sentido daí a única substituição da Xim que acho que foi feliz que é sair muitos anos por Katam. acho que foi importante uh, lá está, teve um impacto que ele costuma ter sempre normalmente equilibrar mais um bocadinho, apesar de pior nasceu porque lá está
0: teve menos capacidade para o fazer, mas sim
1: sim, mas ainda assim hum, isto vai ser um bocadinho contraproducente porque qualquer jogador, independentemente de quem seja joga sempre melhor com mais espaço mas eu sinto que o Katam joga melhor contra blocos mais baixos quando consegue chegar com a bola mais facilmente lá à frente. Enquanto que aqui se calhar encontra pressão já um bocadinho mais atrás e isso dificulta. Não vimos o Catan mascar as ondas em que contra equipas com blocos baixos ele consegue chegar e fazer uhum. aquilo que ele consegue fazer. Mas ainda assim acho que foi a substituição que correu melhor. Não acho que o Catan. Não acho que tenha entrado ao nível que costuma entrar. Sim, mas sim. também não acho que tenha entrado mal. Claro. Trincão por pote. é pá sendo que este estava a ser o melhor jogo do pote, acho que manter essa confiança pode ter sido bom e ainda por cima para entrar o Trincão que adicionou cerca de zero ainda conseguiu mandar dois livres nada à baliza
0: Trincão claramente é uma aposta do, do Ruben Amorim quando, quando precisamos ter mais bola ou seja uh, ele foi -o no, contra o jogo no jogo contra o Trincão co contra, contra o Famalicão e foi-lo agora no jogo contra o Braga ambos estávamos a ganhar o jogo precisávamos ter um pouquinho mais bola uh, entrou o Bragança e o Trincão salvo erro no, no jogo contra o Famalicão e aqui já já estava lá dentro o Bragança e ele colocou o Trincão é, acho que por razões que nós criticamos o trincão, ele acaba por ter essa capacidade: que é a sua lentidão, o voltar para trás no, no, no jogo que é, são tudo coisas negativas, mas, mas ele acaba por fazer isso, dá-me ideia que é, que, é, que é com a mesma lógica, ou seja, ter um bocadinho mais bola, mas, mas acaba por não ser feliz,
1: certo. E, e pronto e Fresneda por gaio, até pronto os Malturinho já estamos empatados que era a qualidade mais ímpeto ofensivo faz sentido mas não correu bem apenas pelo facto do Fresneda ainda não estar bem entrosado com a equipa Sim. portanto aqui ou seja eu digo que a única que correu bem foi a do Catam mas percebo lógica na maioria delas só não percebo é mesmo no, ali no Braga essa por Yulman que pá, pronto Sim. pode ter a ver com o que tu disseste e já agora dá só aqui uma nota que até por acho que não foi um jogo particularmente bom do Braga mas já agora, louvar aqui um bocadinho o projeto já a ser construído, porque obviamente que dizemos que o Braga fez um bom mercado, obviamente que se calhar a maior parte da malta não, não era sequer titular no Sporting, ou, mas faria parte do plantel, mas acho que é bom ir, ir aumentando a sua competitividade, tal como, e até falámos isso no episódio que não, não ficou disponível, tal como o campeonato português está a aumentar, e nesse sentido, acho que, ou seja, acho que é de louvar um Braga conseguir meter como substitutos em campo no um jogo destes, Banza, Moutinho, Rodney Lopes, ou seja, e há uns anos não era possível e é só isto que é destacar, apesar de nenhum deles, desde que eu disse que saíram do banco, tirando o Álvaro de Jaló, que até se calhar é o que tem menos nome destes outros, portanto nem Motinho, nem Rodney Lopes, nem Banza entraram e decidiram, mas dá mais profundidade de opções.
0: Uh, quando me falam de, de, do Braga candidato ao título, quando me falam de. Eu uh... não, falei disso. não, não, não é isso que eu disse. Quando, quando se fala de um Braga forte, quando se fala de, de, um, de um Braga que esta época está mais forte, quando fala disso tudo, eu, eu aceito essa discussão, compro essa discussão. Diga-me um jogador titular do Braga que seja titular do Sporting.
1: Ricardo Borta,
0: talvez. Discordo. Tiravas pode pode Eu não tirava.
1: Mas ok,
0: mas fizeste o esforço, ou, 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 esse é o mais próximo, talvez. Ou seja, a verdade é que tu no... um dia bom, Almoferrato e talvez nos outros, sim. Mas é pá, com Ilumandos e, e, e Morito, eu acho que não. Ou seja, acho que não, não tirar seja, lugar isto, nenhum. isto eu, é muito circunstancial. Se calhar se
1: estivessem no plantel é outra história. Nós não, não
0: vamos estar aqui a discutir o Braga, não, não, é, não é esse o ponto que eu quero fazer. Mas, mas aquilo que eu quero dizer ou seja, é que olhamos para, para, os, para os três grandes, olhamos para, para os plantéis e conseguimos rapidamente dizer um, dois, três jogadores do, do, de Porto e Benfica que caberiam uh, pelo menos, pelo menos, claramente a lutar pelo 11 pelo, inicial do Sporting hum. e a verdade é que o Braga tem, tem dificuldade Ou seja, isto é efetual claro, uh, uh, quando, quando, quando se fala num uh, no, no excelente mercado quando se fala em, em jogadores uh, isto e aquilo pá, o Abel Ruiz, que
1: se diz que é, que é um dos melhores jogadores do Braga não
0: tinha lugar no Sporting
1: ou seja. Oh, pá, mas imagina isso eu, também é, é muito é isto... momento ou seja tu perguntas agora não eu, tem o ano passado claro e eu, muito provavelmente não... era titular pá, hum... o do ano passado não
0: sei não sei não enfim estamos Com a discutir esta época felizmente então que, no, que é ele é não, não cabe
1: é? é muito momento neste momento o Sporting fez um bom mercado e está mais competitivo sim. portanto tal como o Braga lá está
0: sim queres ir para o mercado já? vamos ou primeiro da primeiro Europa. Liga Europa. É. Queres?
1: Não, mas primeiro o Liga Europa, então que, é, que é para essa taxa Bem, nós, de tensão é, aumentar.
0: Sim, nós uh, no episódio passado tínhamos pedido perguntas uh, no Broadcast Channels eu volto a pular à malta que, que entra no, no Broadcast Channels tem sido o canal que nós temos utilizado mais para comunicação até aqui do podcast e, e nossa comunicação em geral por isso uh, se não tivesse a oportunidade de, de enviar alguma pergunta por causa de, por não estares aliás no Broadcast Channels uh, é um canal no Instagram, tens, tens acesso lá no nosso perfil e, e pronto e, e inscreve-te porque tem saído notícias, tem saído uh, algumas mensagens uh, únicas e exclusivas que não temos partilhado noutros sítios por isso, é, acho que vale a pena seguir e vale a pena inscrever-te, digamos assim, é, é a nossa porta de contato. Se, sentimos claramente que é, o, que é o sítio onde nós estamos mais próximos de vocês, por isso, é, se gostas de nos acompanhar e se, se gostas de, dos nossos projetos e de, daquilo que vamos fazendo, acho que é o local certo para, para fazer isto também.
1: O ditador José Reis diz que o sítio onde estamos mais próximos de vocês é num canal onde vocês não podem responder podem interagir <risos> podem interagir de,
0: área, de várias formas podem interagir de várias formas ah, bem
1: estou a brincar bem, e para isso
0: temos comentários e podem estar à vontade
1: pronto lá está como... é, é
0: nestes momentos que eu gosto que, que o microfone do Blanco esteja estragado claro, mas infelizmente claro. infelizmente aquilo que eu estou a ver aqui ainda está como, a captar
1: como os Reis disse pedimos pedimos perguntas no episódio passado e obviamente vamos ter que transformar aqui um bocadinho esta que é do Rodrigo Campos que diz quais acham que seriam os melhores adversários na Liga Europa isto obviamente foi antes do sorteio Agora já temos sorteio e vamos aproveitar isto, não quisemos deixar de, de dizer aqui a pergunta do Rodrigo, para analisarmos o grupo da Europa. Uhum. Portanto, Atalanta, Sumeraz e Rakov. Zé, agora vou ser eu a fazer de moderador, Faz uma pergunta. porque vou perguntar o que é que achaste deste grupo.
0: Bem, o Sporting teve é, claramente a sorte do sorteio, ou seja, é, calhámos no pote 2, já, já toda a gente sabe, é, calhámos no pote 2, Tínhamos alguns tubarões no top 1, nomeadamente no pot 1, não é? No top 1, mas no pote 1. Sim, aliás, sim, sim. aliás, é...
1: uma equipa que nós, no tal episódio que não foi provar o ar, destacámos muito não querer apanhar, nem foi a Liverpool, por exemplo. Foi o bar de Sim, ou seja... Tanto pelo momento como por equipa alemã.
0: Sim, eu acho que mais até pelo sim pelos dois, exatamente. Mas tínhamos Liverpool, West Ham, ou seja, equipas que nos podiam causar aqui alguma, alguma moça, digamos assim, principalmente mais do que a Atalanta, que tu, no, no, no episódio passado, aquilo que não saiu, hum, passamos a vida a dizer isto, mas, mas sim, aquilo que não saiu, infelizmente, uh, disseste, e, e acho que continuas a partilhar dessa, dessa opinião, sim, sim, sim. Que, que a Atalanta era um dos mais apetecíveis. Sim,
1: aliás, para mim era o mais apetecível. Posso explorar já o ponto aqui um sim. bocadinho, ou seja, ali das equipas do POTO a Atalanta dos mais apetecíveis... Hum, Epá, por Principalmente por momento, ou seja, a Atalanta é uma equipa que tem tido alguma continuidade de projeto naquilo que diz respeito a treinador, que está lá o Gasperini desde que me lembro de ter este projeto Atalanta e em continuidade em termos de scouting, continua a ser uma equipa que faz contratações muito cirúrgicas com um belo sistema de scouting por trás, ainda agora vendeu o Oilund ao United por 100 milhões ou coisa parecida portanto, nesse sentido há continuidade mas não tem havido continuidade de figuras e até muitas das, das que têm saído ainda hoje, por exemplo, saiu notícias do Maela que é um lateral indamarqueso até bastante interessante e que fez um belo europeu uh, portanto, a competição antes do, que houve antes do Mundial uh, uh, disse que houve os uns com o Gasparini e já o próprio Papo Gomes, que entretanto foi para o Sevilha uhum. que era das maiores figuras daquela Atalanta europeia também houve, disse que houve os artritos portanto, não havendo essa continuidade de figuras houve consequentemente e obviamente cada vez haver mais motivos uma queda, portanto, a Atalanta faz ali, não tenho certeza, mas vou chutar entre 19 e 21, mas não tenho certeza se são esses os anos, três lugares, ou seja, três anos seguidos o terceiro lugar da Série A, acessos consultivos à Liga dos Campeões, chega a jogar a Final Eight aqui em Lisboa, uhum. em 2020, quando, quando houve o lockdown do Covid, exatamente. Hum, portanto, boas campanhas a nível europeu, boas campanhas a nível interno, acho que sem nenhum título a nível interno, por acaso, acho que não conquistou nada a nível de taças, mas bons projetos. Entretanto, veio a cair um bocadinho, também devido à venda de maiores figuras, ainda no último fim de semana, hum, aliás, não neste, no anterior, hum, vi um bocadinho do jogo deles com a Elas Verona, que eles acabaram por perder, Pá, não se vê ali um futebol espetacular, e nesse sentido foi bom. Agora, isto é se analisarmos o pot individualmente, portanto, hum, acho e vocês vão perceber o porquê, que das quatro equipas portuguesas que estão presentes nas competições europeias, quem tem o melhor grupo é o Porto, porque tem a, tem a ajuda, entre aspas, de um Barcelona a limpar pontos às outras equipas, evitando surpresas. Acho que, acho que isto não vai ser um problema para nós no nosso grupo, mas isto é muito contexto, ou seja, fui sempre apanhar a equipa mais fraca do POT1, mas imaginando que te tínhamos apanhado e equipas, ou, imaginando que ali uma equipa mais manhosa no pote 3 e uma equipa completamente fraquíssima no pote 4 prefiro ter uma mais forte no pote 1 sim, para ajudar sim, sim. a secar, claro, sim, sim. é um bocadinho nesse sentido ou seja, mas só pela Atalanta e só o pote 1 uh, preferia a Atalanta nesse pote sim, pensando na passagem
0: ou seja não é mal de todo que tínhamos uma equipa a fazer 18 pontos seja, sim, 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 a partir do momento em que tens uma equipa a fazer 18 pontos uh, estás a disputar quase com, com o terceiro o seu candidato, a passagem ao grupo ou seja, claro, é sim, uma, sim. Uma, uma, quase uma eliminatória portanto não, não é de todo mal T com, a, com a vantagem que poderás até fazer alguns pontos, com, com
1: nomeadamente o Porto com o Barcelona, ou seja, este sim, tipo, sim, este sim, tipo sim, de coisas
0: sim. que muitas vezes acontece uh,
1: pronto, e eu, já eu... agora uh, não acho, e haveremos falar agora um bocadinho mais sobre o Souto, e Rakov mas não acho totalmente escabido acho complicado até porque vamos usar este grupo a rodar plantéis para o eu não achava descabido se podem fazer 18 pontos neste grupo.
0: Sim, sim, não acho, não acho de tudo. Uh, acho que era importante não os 8 pontos mas o primeiro lugar porque o, o primeiro lugar uh, não é, vamos àquele playoff exatamente e seja, são
1: menos dois jogos ali naquela fase complicada de e,
0: evitamos ali dois jogos exatamente uh, era muito importante fazermos o primeiro lugar acho que vai haver rotação Amorim já disse no, no, já o disse numa conferência de imprensa acho que vai acontecer acho que é natural uh, claro. até, acho, até, até podemos falar a seguir no parece que assim me parece mas, mas pronto mas, mas eu, eu, eu te posso perguntar a seguir uh, mas pronto acho, acho que é natural acho que é, que é necessário acho que as equipas, ou seja, acho que uma, uma segunda linha com algumas uh, caras mais conhecidas, entre aspas, mas, mas mais de primeira linha, uh, uma, uma equipa roto, uh, rodada contra o Sturmgaz ou contra o Rakov, acho que é mais do que suficiente para fazer os três pontos ou seis, os seis pontos. Entre casa caso fora, tem um bocadinho
1: de traumas de Lasklin, mas tudo bem,
0: sim, certo, uh, traumas aos todos, mas, mas em duas eliminatórias, quer dizer, aquele aquela coisa nunca aconteceria enfim mas, mas pronto enfim seria outra coisa mas uh, acho que sim acho que é perfeitamente possível passarmos em primeiro com o grupo, no grupo mesmo uh, rodando um bocadinho também uh, o facto de estarmos a rodar vai 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 fazer com que algumas das segundas figuras queiram ainda mostrar mais valor e tudo isso por isso acho claramente que, que podemos ter todas as perspectivas para passar em primeiro no grupo um queres falar uma coisa sobre Miraz e Rakov eu é, não tenho nada a acrescentar quero ou seja, acho que são duas já agora posso dizer acho que são três deslocações espetaculares para, quem, para a malta claro. que, que gosta da Waze ir à Itália ir à Áustria que é, que é já agora dia 21 de setembro ou, ou ir à, à Polónia acho que são tudo Uh, deslocações muitas giras uh, eu estive em Braga e percebi que já muita gente já comprou viagens para a Bérgamo e, e viagens para a Áustria e até uma, uh, viagens para a Polónia por isso pá, fica aqui a sugestão que quem nunca fez um, um OEA europeu pá, é espetacular <risos> é espetacular eu só fiz um, gostava de repetir uh, este ano, gostava de fazer uh, tenho esses, Estás a ver se... O que eu fiz ou o que eu Não, quero que fazer? Que fazer. Eu, eu gostava de fazer muito a, a Atalanta, até porque é. em termos de calendário dá mais jeito, mas, mas era, era Não, um dos Por exemplo, que eu, gostava eu gostava muito de ir à Áustria, só como sim. calhou o
1: primeiro jogo é, e é até calhou depois, é, é isso, como calhou ali numa sim, zona como, temporal... Comprar voos já
0: estão já tá um bocadinho caro já está já é tá tudo assim um bocadinho sim, mais sim, difícil, sim, sim. Mas, mas pronto, em termos de calendário a mim dá claramente mais jeito. Ou seja, eu
1: percebo que em termos da away sejam tudo bons estádios, equipas com alguma história, obviamente, mas, por exemplo, Bérgamo não é uma cidade de Itália que fascina. Ou seja, sim, sim. Não, não é daqueles away's em que podes planear. imagina tirar um, dois dias... Estás lá em de Milão. De Pá, ok. Estás num
0: tirinho para Milão.
1: Pronto. Então não vais para a cidade de Bérgamo, vais para a cidade de Milão. É sim, sabe? mas em termos de away... Uh, sim, seja,
0: ok. Em bem. termos sim. de UE dá para aproveitar e, e, dá para, e acho que são jogos que vão ser animados em termos de, de calor, Não, e sim, de, sim, de ambiente, sim, sim, e tudo isso, é, é mais a isso que me Mas refiro. Mas acho que, ou
1: seja, quando escolhes um UE para fazer, precisa. também sim, vês, sim, lá, sim, a sim, cidade vale claro, a pena. Claro, claro. Por exemplo, acho é uma viagem que... é uma viagem que fazes. Sim, certo, claro. Exatamente. Mas, sim. Mas pronto, é. sobre o Stumo Razov e Rakov, desportivamente, obviamente que é pá, malta. Eu acho que nunca na vida vi nenhum jogo das duas mas Eu estava, a, tu
0: disseste, e, e não, estava mas a estar quando tudo certo esportivamente, Turmegrás e Rakov uma análise tua, uma análise tática não, mas, mas, uh, mas até, até,
1: até pelo que percebi até devemos estar mais preocupados com o Rakov do que do Turmegrás, pelo menos do que tenho lido acho que o Rakov uh, é um, pelo que percebi é um projeto muito aposta na formação, muito aposta em scouting jovem Uh, pá, pelo menos no episódio do outro projeto onde um sou inserido, um colega painel disse-me que a média é coisa de 21-22 anos, portanto, claramente, um, um plantel aposta no futuro. Se calhar é equiparado um bocadinho àquilo que era o Sporting no ano pós-título, portanto, que uhum. houve ali claramente falhas a nível de jogos europeus. E se calhar podemos encarar e encontrar o um cenário nesse sentido, ou seja, também alguma irreverência, mais jovem, muito talento, mas também falhas a nível de experiência. E o Sporting, acho que com o Ruba da Murim, é uma equipa já muito capaz a nível europeu e já o provou, provou ano passado contra o Arsenal, por exemplo também o provou contra os ventos portanto, se calhar vamos ver em uma pequena antítese entre os dois mas acho que ainda assim é um projeto muito mais solidificado do que o, o Stumbo-Carras uh, sobre o Stumbo-Carras a equipa pelo que se, uh, da qual sem menos pelo que percebi, acabou em terceiro no campeonato austríaco. Eh, aliás, não tenho a certeza se, se foi em terceiro ou se foi em segundo, mas, ou seja, sei que ele e o eles, vai, e o Lásque, que estão na Liga Europa, eh, o que estava um pote acima, portanto, mas isso tem a ver com, co com o coeficiente, não tem propriamente a ver com o lugar que, que acabou no campeonato. Salzburg continua a dominar aquele claro. campeonato, não é? Eh, portanto, é muito uma terceira via da Áustria, uma coisa que... Que o Sporting está um bocadinho habituado de, dependendo dos projetos esportivos e se, pelo que percebo é a equipa com, que tem um projeto menos definido do grupo ou, pronto, se calhar, nesse ponto até se calhar conseguiria-se discutir um bocadinho com a Atalanta, porque o projeto também já vem um bocadinho em, em queda, mas juntando o fator projeto, o fator qualidade o fator experiência a nível europeu nestes palcos, as o costume casa a equipa com que nos devemos preocupar menos mas isto sou eu sem ter nenhum icecout à frente e sem ver sim, jogos sim, sim. Okay.
0: Muito bom, fica a análise uh, possível vá, de, de um grupo... Com equipas pouco conhecidas todos, e interessante
1: e... A way de tudo. Ou seja, para outros projetos aí é de falar com eletros dessas equipas sim. e de também partilhar aqui algumas coisas Sim, sim, coisas que vamos, vamos e... partilhar e,
0: e mais perto, mais perto, não digo uma análise muito profunda ou algo do género, mas, mas também falaremos certeza claro, sim, neste, sim, sim. nestes jogos, na, na, na divisão destes Pai, jogos. Se
1: alguém conhecer um português que mora na arte que seja fanático do sumo ráso, digam, vamos falar com, yeah, alguém, exato. Bem, com
0: ele. É isso, é isso. Uh, muito bem. Uh,
1: respondemos a esta pergunta. Exatamente, portanto, agora passando para o mercado. Vamos passar para o mercado e depois temos o, o, a última pergunta sobre as expectativas gerais. De, Exatamente, do, do, do portanto, portanto José.brides.75 ponto ponto na altura perguntou o que acharam do mercado do Sporting até agora agora já que fechou o Fechado, mercado, portanto sim. até é melhor para dar opinião e quais as posições que na vossa opinião faltam reforçar?
0: E neste caso faltaram reforçar porque já não veio mais reforços, não é? Ou seja... Claro. Uh, já não faltam reforços, por isso já, aqueles que podiam ter vindo e as posições que podiam ter vindo Pô, é possível, uh, ou não. Pronto. Já, como já falámos um bocadinho disto, uh, ou seja, vamos falar um bocadinho de, de mercado. Uh, este mercado foi excelente. Ou seja, uh, eu, eu tenho, tenho dificuldades, tenho muitas dificuldades em dizer um, um mercado melhor. Nós fizemos um post relativamente a isso e, e surgiram. Uh, muitos mercados, mal está a falar de, de mercados mais antigos. Uh, daquilo que eu estive a ver, pá, e fiz um, um, pá, uma passagem muito, muito breve no, no Transfer Market para ver aquilo que, que já foi feito e se um mercado particularmente interessante ou não. Pá, eu, eu tenho de dizer o do de, de, o mercado de inverno de 2000 uh, que traz César Prates, me pensa e mais um jogador que me está.
1: Uh, André Cruz, que. Eu gostaria de vos dizer que Zé estava de fraldas em 2000. É, mas sim, é, sim, mas sim. é um conhecedor. Não, não, um não vou dizer onde é que tu estavas. Por
0: não, não vou dizer onde tu estavas por respeito. Não estava lá, Não vou dizer por respeito aos nossos ouvintes. Uh, mas, mas a verdade é que, ou seja, uh, nesses mercados em termos de, de não, ainda não sabemos qual é que vai ser o resultado deste mercado em termos óbvios, em termos de título ou não, mas em termos de uh, de pontaria, ou seja, de, de, de reforços cirúrgicos e tudo isso, eu, eu acho que esse, esse mercado de 2000 foi muito bem conseguido e acho que este foi, pelo menos, igualmente bem conseguido. O Sporting conseguiu complementar aqui lacunas que tinha, quer seja por saída de jogadores, quer seja porque percebemos que, que não temos ponta lança suficiente para, para encarar todos os jogos da, da, da Primeira Liga, que, ou quer seja que o Paulinho deve ser... Deve -se, poupar par desse papel uh, mais refugiado nos golos, ou seja, quer seja por, por, esse, por esse por isso tudo, uh, quer seja por jogar e não ser suficiente, ou seja, quer seja por isso tudo acho que o mercado foi muito, muito muito acertado, acho que as contratações que vieram uh, vêm para trazer uh, muito valor em termos desportivos de e em termos financeiros vamos esperar para ver uh, se calhar não tanto não, o Freire é assim mas, mas os outros não é pelo menos essa a lógica imediata não fazemos pelo menos essa associação imediata até pela idade ou seja o Yoquer já sim, tem 25 uh, e o Mando tem perto disso acho eu ou seja não é aqueles valores de, de miúdos de 21 ou 22 anos que vão sair pelo triplo ou pelo quadro talvez saiam mas não é esse o objetivo é isso que eu quero dizer uh, por isso acho que foi um mercado muito bem conseguido um, Vou deixar para ti uh, as posições que faltam. Fala do mercado primeiro, mas, mas, claro. mas, mas passo-te a bola perguntando o que é que, ou seja, tendo isto em conta, e aproveito para perguntar se concordas comigo, mas, mas tendo isto em conta, o uh, que é que achas que faltou? Ou seja, tendo sido cirúrgico naquelas que, que nos reforçámos, o que é que achas que, que não fomos cirúrgico e devíamos ter sido? Ou o que é que achas que não foi assim tão cirúrgico nas contradições que fizemos?
1: quando as contratações que fizemos acho que é nota 10-10 enquanto ao mercado, num total eu daria 9-10, porquê? Uh, em primeiro lugar, acho que o Amorim faz muito bem em querer oferecer um, um almoço ao Viena por causa do mercado eu só não dava, era nos não sei qual. dava ali numa pizzaria luz pronto, sim. assim, médio, estás a perceber uh, no Italian Republic coisa desse género, muitas referências de Lisboa se calhar quem não foi daqui não está a apanhar sim. pronto um, ia dizer alguma do Porto mas também não sei por isso ficam só com os livros não eu acho que falta aqui até pá, batemos muito na tecla do guarda-redes até até ver o Adam não está a ser preocupante mas vamos ver eu agora o, aquilo que o jogo do Braga me deixou clarinho como a água que falta é um jogador tipo Hulman mas prova o banco ou seja não obviamente da mesma qualidade mas uma alternativa se calhar mais para crescer com características semelhantes pá, claramente que dava jeito para entrar um, no, na segunda parte portanto, o ano passado até tínhamos dois que era o Açugo e o Talongo Talongo não me pegou destaca na era suposto pegar, mas achava sempre achei que era uma boa opção para ter no banco não, não percebo a necessidade Enfim. de emprestar, e Açugo uh, tal como a Mourinho já fez com outros jovens parece estar num período de falta de confiança depois há de estar num período outra vez em que volta a ganhar um, mas acho que era uma alternativa boa para ter entrado, por exemplo, se confiou nele para entrar no meio com o Arsenal em que precisamos daquele golo e agarrarmos aquele golo, não vejo porque não não joga em Braga. Sim,
0: eu concordo plenamente, ou seja, não, não vejo razão. Uh, concordo e não concordo, ou seja, concordo na, na, no que toca a SUG, não percebo porque é que não é uma opção mais vezes. Não, uh, tenho dificuldade em ver isso. Uh, não concordo contigo
1: que seja preciso porque existe. A SU, ou seja, não, na, okay, eu, é suco, na é, minha é. opinião, medida em que não se confiem em é acho que é preciso. Se não digam se confia em é suco,
0: sim, claro. É isso, é isso. Claro, concordo contigo. Ou seja, acho, que, acho que há ali material para, para um bom suplente para entrar muitas vezes em jogos. Acho que o deve fazer. Uh, não está a ter grandes oportunidades já para esta primeira época. Ainda não entrou, salvo erro. Ainda não tenho um minuto. Uh,
1: e pronto e, e é isso por exemplo acho que faz todo sentido emprestar o Matheus Fernandes por não ter essas características acho que não ou seja, acho que faz sentido emprestar tão longo se for, se for utilizar a seu nesse sentido acho que sim sim o tão longo foi emprestado mas foi vendido ou seja é... É, tem, tem cláusula não sei não faço tem, ideia. Tem,
0: tem cláusula é baixa e, e dá me ideia claramente que Ruben é Amorim não conta com ele okay, ou seja, okay. Tudo não tinha, não sabia sim independentemente de, de do Copenhague o comprar ou não Uh, aquilo que acontecerá não, não, não acontecerá mais do que aquilo que aconteceu a Renato Veiga que uh, okay. o Augsburgo não assinou essa cláusula mas o jogador foi vendido agora, agora para o Basileia um caso um, um
1: estranho um um também então ou seja gente, ah, nem estou a dizer ele não ficar no plantel porque lá está nunca vi Renato Veiga jogar a nível sénior do nada vejo numa Bundesliga Liga a ser titular e eu ok e não pega destaque. Aliás, estava a assumir alguns jogos de titular, a equipa não quis assinar a opção de compra e eu pensei, pronto, ok, agora há de voltar, a fazer uns jogos na equipa B. Não, aparece o Burley. Portanto, ou tem um super agente ou há ali... O Basileia, tão... o Desculpe. Foi para o Basilei, é claro. Sim, desculpe. Mas acho que não, o Burnley não estava tipo, só interessado. Mas, talvez, talvez. Pronto, foi para o brasileiro ok. Ainda assim, pá, uma equipa fixe, uh, referência no, no seu país. Aí uh, há uns anos que tu sim, com o Benfica, por exemplo. Hum, mas achei estranho portanto ou tem um super agente não faço ideia quem é o agente ou há ali talento que só scouters conseguem perceber e eu olho no, não dá hum, achei depois. já agora fica só a nota que achei um caso estranho ainda assim pelos valores que foram não
0: é sim ou seja não, não, não vou aqui entrar marcou um golaço no, no primeiro jogo com o Basileia um livro direto um sim. livro direto uh, mas pronto impacto do guarda-redes, mas isso não interessa. Uh, mas, não mas, ou seja, Suíço, não esperar muita coisa. Aquilo, que aconteceu, aquilo que aconteceu com o Renato Veiga é aquilo que acontecerá com o Tão Longo, ou sai para a Copenhaga, ou virá para, 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 para encaixar noutra equipa, porque dá medida que o Ruben Amorim já, já meteu os patins e, e pronto, e não, está, não estará preparado para, Sim, dizer, para até vir. Até quando para ele ficar.
1: veio, o Amorim deu logo a entender que ele veio por ser uma oportunidade de mercado e se der, muito bem, se não der, okay. Sim,
0: a verdade é que nos custou zero e agora podemos vender por 5 milhões,
1: Okay. Yeah.
0: <risos> um, muito bem, uh, em termos de, de, de posições dirias que, que médio seria aquela que, que faltou, que ficou a faltar neste, neste mercado de verão?
1: Sim, era a minha prioridade. Sim.
0: Eu, eu vou, vou falar noutra posição, sabe, nós falámos no, no outro episódio, uh, mas, mas eu acho que infelizmente... Uh, eu sinto, e no episódio eu disse que não aconteceria, e não aconteceu, e não vai acontecer, e não vai acontecer em janeiro, <risos> pá, garantidamente que não, mas eu sinto que olhando para o plantel, aquele, aliás, para os inicial mas provavelmente, aquele que me dá menos segurança, aquele que eu, que eu, que eu neste momento mais, é pá, não há melhor, não temos melhor, não, não dá para, para dar oportunidade a outros. É Adam, ou seja, infelizmente eu simpatizo muito com Adam, honestamente, acho que foi fundamental na época do título, isso não acho, tenho certeza. Fez outra boa época a seguir, e a verdade é que a época passada já não foi ao mesmo nível, acabou por. Por ter muitas dificuldades, também fizemos essa referência que tivemos, temos um episódio quase inteiro a falar do, do, do Adan do Israel, do Calai, ainda falámos no, no Luís Maximiano. Se não foi o primeiro, foi para aí o segundo episódio que nós fizemos. Foi por depois isso... do jogo em Marseille. Sim, exatamente, foi logo depois do jogo em Marseille um, Mas pronto, mas é isso. Ou seja, não, não, também não, vou, não quero entrar muito em detalhe, até porque as coisas não vão acontecer, mas, mas eu, eu sinto que, que a posição do guarda-redes é aquela que está. Está com um bocadinho menos de valor, digamos assim, pelo menos. Ou seja, acho que, que sim, é, sim, é ali sim. onde poderíamos vir a reforçar. Isso
1: uh, para ainda mim ainda é claro, mas como eu sei que dá uma opção para agora, uh -huh. é a vida.
0: Acho que Israel ainda tem muito para dar, foi novamente convocado seleção, para a seleção do Uruguai. Uh, enfim, uh, Marcelo Bielsa claramente uh, ah, aposta nele e já. acha que tem, tem valor. Uh, também não sei quantos uruguais é que há agora de redes. Mas, mas pronto.
1: Tens uma musleira lá naquela sim, seleção hoje. Sim, sim, acho que
0: ainda deve ter uma musleira. Mas, mas pronto, mas, ou seja, acho, acho que ficou essa posição. Se eu dissesse alguma, teria de dizer Guarda-Redes. Acho que ainda assim o mercado foi, foi excelente. Uh, isso é que tu concordas, por isso não, não é isso que eu estou dizer, mas, mas acho que foi um. Uns... Não concordo, foi excelente,
1: foi muito bom. Ok. Uh,
0: eu, eu concordo, eu, eu, eu concordo comigo próprio. <risos> não, mas eu, mas eu acho que foi, foi um mercado. De, uh, muito, muito, muito bom, pelo menos e, e pronto, muito positivo para o Sporting e pronto, e em termos de mercado uh, acho que é isso, temos, temos outra pergunta só em
1: termos de expectativas gerais uh... exatamente, portanto pergunta do Zé Maria Viana quais são as expectativas para o campeonato Liga Europa, grande abraço, e nós retribuímos Pá, uh, posso começar eu se quiseres, uh, em termos de Liga Europa para mim é o mais fácil, portanto só quanto o grupo, é a obrigação passar, que sai em primeiro não acho o grupo manifesta grandes dificuldades, uh, pois a partir daí epá, tenho mais dificuldades em prever, depende muito quem caia da Champions, apesar de estar na Champions em termos de nome e por reputação europeia não estar assim tão forte, portanto há ali muitos projetos novos e com, com muito interesse, atenção, uh, Podem cair algumas equipas teoricamente mais fracas, mas uh, vamos perceber e sinceramente essas previsões para mim só dá para fazer em janeiro, apesar de achar que temos uma boa equipa para fazer, mínimo de Liga Europa, se apanharmos ali sorteios engraçados. Uh, tal como fizemos no ano passado, no fundo.
0: Então deixa-me pegar já na Liga Europa, já, já vamos os dois ao campeonato. Uh, eu com esta equipa, uh, eu acho que a Liga Europa pode ser objetivo. Ou seja, eu, 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 eu concordo... Eu concordo
1: isso, ou seja, porque o Amorim eu, nunca privilegia muito as competições europeias.
0: Eu acho que não privilegia, é verdade, uh, numa fase inicial. Ou seja, eu, claro. eu, eu acho que o Amorim aprendeu. Sempre,
1: só, só privilegia quando o campeonato já está fora. Portanto, quando o... não, não foi é... esse o caso do ano passado, não foi?
0: Sim, mas estavas na, na, na luta pelo terceiro lugar, estavas com, tavas é, com tá, coisas... Estavas tá a, a lutar pelo uh... Garnet Champions. Seja, okay, havia claramente razões para continuarmos a lutar pelo, tá. pelo sorry, mas é diferente lugares...
1: estás a abdicar de lugar de champions, ou oh, vá, estás a lutar entre lugar de Champions e Liga Europa e entre Campeonato e Liga Europa, certo?
0: Claro, e isto depende de tudo de muita coisa, não é isso que eu dizer. Agora acho que o, que o Sporting tem plantel, uh, tem equipa para uh, sonhar. Ou seja, Concordo, sim, a, sim, acho, sim. acho que uh, a maneira como nós reforçámos. Acho que temos de jogar melhor do que estamos a jogar. Acho que é, é uma questão de tempo. Acho que o humano tem de ter mais minutos, também é uma questão de tempo. Acho, acho que isso é tudo uma questão de tempo e acho que, uh, acho que é possível sonhar. Ou seja, há, acho que devemos atirar-nos para esse objetivo. É claro que depende muito daquilo das equipas que irem no terceiro lugar da Champions. Claro que sim. Mas essas equipas ainda têm de passar para um playoff. Ou seja, uh, mesmo essa, essas equipas não têm o caminho necessariamente fácil. Uh, acho que há, há muita coisa a acontecer Se é, um, o
1: cai de, de Champions, é, é um
0: adversário de cada vez que podem ir tombando o Sporting dá-se bem com, com, em jogos grandes acho que temos capacidade ainda para, para este ano nos darmos ainda melhor pela capacidade do Joqueiras a, a, a correr no espaço continuo a achar isso tudo Ou seja, por isso acho que, que o Sporting uh, tem aqui quem sabe o um melhor uh, momento para, para conquistar uma, uma competição europeia em termos de plantela em termos de contexto em termos de tudo uh, bem sei que não é, não é a principal prova europeia e por isso pode haver um relax necessário até se houver a luta pelo campeonato e o campeonato é obviamente uma prioridade mas, mas uh, não me choca dizer que, que o Sporting é candidato à Europa okay. não me choca
1: quanto ao campeonato uh, acho que o Sporting e o Benfica partem à frente dos restantes muito sinceramente pelo mercado tem feito, uh, e, e para mim o Benfica é favorito, porque é o atual campeão e porque houve uma continuidade em termos de ideias, treinadores, alguns jogadores, apesar de terem saído algumas peças importantes. Nesse sentido, para mim, Benfica é o Benfica é o principal candidato. Um nadinho abaixo, o Sporting. Depois, acho que sim, é um espaço maior para Porto, pelo momento interno que vive, pela, na minha opinião, algum decréscimo na qualidade individual de plantel. E Braga, que apesar de lá estar em crescendo, acho que ainda está um nível abaixo.
0: Sim, concordo plenamente Ou seja, uh, uh, acho que o Sporting é um dos mais fortes candidatos ao título pelo menos, uh, acho que luta de, de pé para pé com o Benfica pão, acho, acho que vai ser essa a disputa uh, vamos ver, uh, acho que Porto uh, claramente que está embaixo, acho que vem, vem aí uma guerra civil <risos> está-se a anunciar claramente uma guerra civil no, 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 para os lados do, do Porto uh, o Braga acho que não é aquilo tudo que pintam por isso acho que sim, ou seja, uh, e isso, se queres te, <risos> quer te diga, uh, gosto muito disto, uh, ou seja, uh, digo-te assim, uh, pegando, uh, dando como bom aquilo que tu disseste, ou seja, que o Benfica parte de uma pole position, o Sporting coladinho atrás e depois um, uma distância para o terceiro lugar, eu prefiro assim do que o Sporting em primeiro lugar, o Benfica coladíssimo e o Porto coladíssimo porque neste, ah, claro. sim, sim, neste sim. ano ou seja, prefiro que, uma luta, que a luta seja a dois uh, dando como, como bom que isso seja ou seja, se, se, se isso realmente acontecer prefiro assim porque lá está, isto não é fácil de dizer não é fácil de ouvir uh, nós somos adeptos e aquilo que queremos é a é títulos mas a verdade é que o segundo lugar é importantíssimo ou seja, uh, uh, até assegurar por, até porque este ano assegurar, só esse lugar é Champions assegurar o lugar de Champions
1: é absolutamente fundamental e nem asseguras essa é a questão o segundo certo? lugar oh, asseguras playoffs Óbvio, óbvio, sim. Certo. Ou seja,
0: assegurar um playoff na Champions é absolutamente fundamental para as contas do, do financeiras do Sporting. Depende, o Sporting vai depender disso para vender mais ou vender menos. E
1: para prestígio é, também.
0: É tudo, evidente. Coisa, para, assim. para captar os melhores, melhores talentos para, claro, de, na, de, com, com essa bandeira. Ou seja, se tu conseguiste eu queres, eu, eu mando, e o queres e Fresneda com a bandeira da Liga Europa o que não conseguirás com, com, com uma bandeira da Champions, ou seja, é completamente diferente acho que, acho que é absolutamente fundamental acho que o Sporting deve uh, fazer por, por ficar pelo menos em segundo e obviamente lutar pelo título Obviamente, ou seja, no, no final de contas, eu prefiro que todos os, todos os outros clubes percam pontos, exceto o Sporting e o Benfica, entre aspas, não é? Ou seja, e, e que seja fácil lutarmos uh, e garantir rapidamente o segundo lugar. Isto era o, o percurso e depois acabar com o título. Isto era, isto era o percurso ideal para, para o Sporting, ou seja, garantir ser do segundo lugar e depois tentar lutar pelo título e ser campeão. Era isso que eu, que eu desejava. Eu, ao contrário de ti, e depois disto. Tá é, é muito taca taco ou seja, acho que vai ficar o, o Sporting partem de, de posições semelhantes. Eu ia dizer isso que, é. que, que talvez, talvez um bocadinho acima, mas, mas enfim, não, não. Mas é, até acho porque, que, ou seja, quem um parte assim, primeiro um bocadinho... vai com mais
1: pressão, não é? Eu acho que o campeão em título vai sempre com mais pressão. E eu sim. nem sequer quero essa pressão do Sporting. Sim, certo, certo. Até vai por isso, externa, até por interna, isso. Até por interna,
0: isso. Muito bem, acho que, acho que é isso. Ou seja, acho que, que a luta é claramente assumida por todos é, é pelo campeonato, e depois aquilo que vier da Liga Europa, ou aquilo que vier, se não, se não conseguimos esse, esse tal primeiro lugar virá e não podemos estar aqui com, com grandes claro. perspectivas ou, 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 acho que com o passar do tempo também vamos perceber melhor aquilo que, que estamos a dizer aqui ou seja, claro. acho que aquilo vai passar a fazer mais ou menos sentido o que estivemos aqui a dizer consoante aquilo que for acontecendo e a verdade é que tivemos três exibições uh, onde conquistámos os três pontos e agora não não conquistámos por isso também nos deixa um bocadinho mais de pé atrás, pelo menos a mim no, no, claro. Vejo o projeto na mesma, vejo a equipa na mesma, não acho uh, nada diferente do que achava antes do, do jogo. Mas agora uh, houve ali coisas que se passaram e, e perdemos pontos quando, quando eu achava que não íamos perder. Por isso é natural que esteja um bocadinho mais receoso. Mas é isso. Ou seja, não, sim, já agora deixa-me só gostando, dar uma gostando.
1: nota que não tem nada a ver com o campeonato com o Liga Europa: é pá, eu gostava de uma campanhazinha engraçada na taça pessoal. Ou seja, não, não existe vitória, até porque lá está a foca em campeonato de Europa. Mas, uh, que eu me lembre, desde que ganhámos pela última vez, portanto, 2019 com, com o Marcelo cool. Kaiser, fazemos umas meias finais, foi com o Porto, no ano a seguir ao título, uh -huh. portanto, no ano com a Sarabia, etc. Perdemos no Dragão. Perdemos no Dragão. E, de resto, dizia-se o jogo em tua casa. <risos> Exatamente. Uh, nesse período, perder com a alverca no ano seguinte, ganhar a Taça Portugal. Sim. Sim, a gente depois, tenho certeza, sim. Portanto, nós ganhamos eh, eh, a taça com o Marshall Geyser. No ano a seguir, somos eliminados pelo alberca. Ah, certo! No ano a seguir, ah, certo, ano do nosso título, eliminados pelo Marítimo nos quartos. Exatamente. Meias finais do Dragão. o ano passado, eliminados pelo Brasília, de, de terceira eliminatória. Exatamente, sim. sim.
0: Eu percebi que estavas a dizer que tinha sido depois do Porto a eliminação não, do alberca. Exatamente, assim, exatamente,
1: Portanto, uh, ou seja, temos aqui nos últimos 4 anos apenas uma campanha positivo, portanto, mais finais em pelo Porto, que acabou por ganhar a competição Sim, não, não, não é vergonha nenhuma, então, claro, claro portanto, gostava de ter aqui uma campanha um bocadinho melhor Sim, nesse concordo
0: plenamente, e ir Amor claro, uh, é sempre mítico é, é mítico, incrível é incrível uh, eu fui com, com, com o Sporting contra o Casa Pia, também fui com o Torriense, que, que também foi incrível. Ou seja, foi, já, já... E foste nos dois comigo. Uh, exatamente, Ou seja, já, já fomos, ainda fomos ao, à, à final da Taça Feminina. Exatamente, sim, sim. sim, seja, sim, sim, sim. Uh, tu, tu já, já acabaste por ir uh, ao Jamor e, e presenciar a festa que é ir ao Jamor Pá, uh, e, e voltar lá com o futebol masculino, Senna, Ordonze, que uh, gostava, já, gostava né? muito. É claro, Sporting. Eu gostava muito, por isso vamos lá repetir isso. É, acho, que é, acho que é sempre bom e é sempre uma maneira de fecharem com o um chave de ouro essa... É uma campanha, uma campanha qualquer de, de
1: época. Claro. Muito bem,
0: uh, notas finais. Eu tenho duas.
1: Ok, tenho uma, que foi a mesma que utilizei no tal episódio de vou publicar, mas isto está de sair, acho que na quarta-feira, portanto vai ser no próprio dia, que é o Derby and Ball. Uh, já agora uh, eu na altura falei também do Pronto, aliás, primeiro fechando o Derby de Ball acho que o Botan Den Ball está mais forte é um jogo que é a abrir o campeonato com o Benfica em casa, acho importante termos uma boa casa eu não vou conseguir ir porque vou estar fora de Lisboa mas uh, acho que é importante começarmos bem sobre futsal, já agora só para dar uma nota não sei se era isso que quis dizer não, não. Não? sobre futsal, nós é engraçado nesse episódio nós até demonstramos um bocadinho de falta de fé no futsal entretanto perdemos o título para o Benfica Uh, não culpo só as saídas e a falta de reforço da mesma qualidade, mas tem também alguma influência e notou-se, seja assim que uma equipa com Eric Guita e, ou oh, mais uma peça importante que saiu que não me estou a lembrar uh, não, acho que não sofria de daquela reviravolta de 3-0 para um 4-3 uh, aliás para um
0: 5-4 claramente com Guita não... não... Claro. não sofreria sim, e como... não vamos discutir mais isso que, que falámos disso na, sim, é eu só para dar este ponto sim. Sim. Uh, lá está, vou fazer a mesma referência que fiz no, no outro episódio uh, no último episódio que gravámos da época passada, falámos dessa questão do guarda-redes, do Guita guarda versus Henrique na altura eu acho que nem, o Henrique nem sequer estava fechado por isso foi a possibilidade de substituir e de que forma é que o Sporting ia substituir uh, se quiserem ouvir o, o que é que nós dissemos está lá está uh, lá aquilo que dissemos um, as minhas notas posso dar? Já, já, já faço do, do handball. Uh, amanhã há jogo uh, contra o Benfica, por isso é importante é, um, outra data, um estádio. Tenho, então, bem, então já, já intercalamos uh, a, minha, a minha primeira nota: uh, as bandeiras não fazem falta nenhuma aos estádios pá. Uh, eu, eu sou fã de Waze. Uh, gosto muito 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 acho que é um ambiente que não se nota, uh, ou seja, que é muito diferente do ambiente do Alvalade. Acho que uh, a Malta se juntar no núcleo de Braga, por por conhecer imensa gente, uh, falar com imensa gente de, de todos os sítios que apoiam o Sporting de formas muito diferentes da tua, ou seja, não, não é aquele típico adepto de Alvalade e acho que é sempre muito muito bom uh, acompanhar isso e ver pessoas, ver a quantidade de caras conhecidas que nós vemos de todos os jogos. Eu, eu ainda não vi nenhum jogo do Sporting na televisão este ano, ou <risos> seja e fui a todos os jogos, uh, por isso é, é natural, mais do que natural, acabamos por, por ver caras conhecidas em todos uh, e é muito bom. pá mas as bandeiras não fazem falta nenhuma, uh, as tochas fazem falta, o tambor faz falta, os potes de fumo fazem falta, isso tudo contribui para o ambiente. Quer que queiram dizer isso, quer que não queiram dizer isso, a verdade é que nós chegamos a Braga e. Uh, as bandeiras, no caso, no caso a Pia não, não, não me incomodou, havia as bandeiras na mesma, mas, mas eu consegui perfeitamente estar, estar num sítio onde não, não fosse incomodado pelas bandeiras. Agora, pá, as bandeiras não contribuem e, e o facto de, uh, hoje em dia, e isto pode ser uma percepção minha, mas a verdade é que temos pessoas mais, e para pá, peço imensa desculpa da das expressão que eu vou dizer agora, mas pessoas mais uh, casuais ou pessoas mais... Uh, mais ligadas à família ou, ou mais mulheres e tudo isso neste tipo de away's ou seja existe um outro ambiente ou seja não, não é um ambiente tão necessariamente só de claque, só de claque, ou seja está ali tudo para cantar está ali tudo para vibrar está ali tudo para isso tudo e houve tudo desse jogo Pá, mas as bandeiras acabam por, por tirar a visibilidade de, de, de adeptos que não querem estar para ali uh, por causa de, das bandeiras que não estão associados às velas ao diretivo à torcida ou à brigada ou seja uh, as bandeiras acabam por, por não contribuir muito para o espetáculo na minha opinião e, e se, se se batalha tanto contra as tochas contra os potes contra tudo isso batalha-se também contra as bandeiras acho que temos de reconhecer que, que não, não, não contribuem para o ambiente não contribuem para nada muito menos do que, do que os outros por isso
1: Vai ser crucificado vivo
0: talvez talvez, talvez. e, e epá,
1: não opinar sobre este tema
0: talvez e a verdade é que eu tive uma, uma pessoa uh, mais velha do que eu a tentar dizer ao Samico para baixar a bandeira pois. imaginas qual foi a reação do Samico não tem culpa nenhuma e que, e que eu percebo que gosto e que, e que uh, enfim, eu percebo isto tudo. Eu, eu percebo isto tudo a verdade é que temos de, também de pôr de fora temos de perceber que, que, que há pessoas há pessoas que, que, que veem o Sporting uma vez por ano não, não, nós não, não nos podemos esquecer disso há pessoas em Braga que vem, aproveitam o, o Sporting para ver, uh, para ver o Sporting que não podem vir a, a Lisboa que não podem ir às deslocações há pessoas que, 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 que quando o, o Sporting for jogar a Faro são, são do Algarvias Al e aproveitam para ver o Sporting daquela vez acho que nós temos de pensar nisso tudo uh, e infelizmente uh, esse tema das bandeiras acho que, acho que é desnecessário pá, eu percebo e, e tudo isso eu gosto de coisas que contribuem para o ambiente de, de estádio, de jogo e de, e de tudo aquilo que isso envolve pá, mas as bandeiras eu sinto que não contribuem assim tanto e lamento, lamento mim lamento, lamento todos aqueles que estavam a agarrar as bandeiras e, e estavam a pedir para as bandeiras continuarem no ar pá, eu lamento pá, mas, mas, mas sinto que há coisas que, que, que contribuem muito mais para o ambiente e que são proibidas e essa não é proibida infelizmente um, é isso, queres dar tua a
1: nota final e depois avanço para, para a última nota? Não, seja, a minha nota final é sobre a seleção portuguesa. Não sei se tinha alguma coisa a ver com o teu. Não, não, não. Uh, já agora, em primeiro lugar, falar das seleções todas, parabéns a todos os jogadores do Sporting que foram convocados para as seleções, acho que é sempre um marco importante na carreira de qualquer jogador. Falando só sobre a seleção portuguesa, parabéns ao Inácio, e já que mandaste uma hot take, eu posso também mandar um para mim não faria sentido convocar Paulinho e passo a explicar o porquê e, e para não me alongar muito em análise da seleção estamos aqui para falar de Sporting uh, acho que a convocatória da seleção tem muitos problemas especialmente em nomes como Patrício, Totti Gomes, Nelson Semedo, Ruba Neves o que seja mas não vejo muitos problemas na frente e sendo que isto são preparatórias para ou seja, são, são qualificações para um europeu ou seja, está-se aqui a preparar algo para se levar a uma grande competição Uh, Paulinho não é um nome que claramente vai estar no europeu. Uh, não, vimos Paulo, ou seja, não vemos Paulinho regularmente a ter este tipo de rendimento. É mais por aí. Acho que faria muito mais sentido sim levar num dos anos, até porque temos dois atrás que lesionados desilusionados. Nesse sentido concordo completamente. Apesar de lá estar, para mim, não ser um jogador que há ser que vá fazer parte de um grupo que já percebemos para Roberto Martínez é muito fechado, a ir ao europeu. Neste sentido, uh, acho que não faria grande sentido Paulinho ir. Ok. Uh,
0: muito bem, vou fazer uma nota final. E também a fiz. No... Ah, não vou, eu, eu tenho o clipe. Esquece, 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 esquece. Vamos apagar esta, esta nota final. Vou, vou só, vou só uh, comentar. Uh, vou, vou antes, força, comentar, força, força, vou antes comentar o Paulinho. Ou seja. Uh, isto para perceber o que é que se passou, nós, uh, por termos tido o meu microfone, eu acho que vai sair um clipe. Eu tenho ainda de editar, mas vai sair um clipe sobre uh, a questão do Otávio, uh, do, do Famalicão, aquilo que se passou, o, o ato de racismo e tudo isso. Por isso, uh, vou, vai sair um take meu que, que foi gravado nesse episódio, mas uh, por isso eu não, não me vou alongar na, nessa. não vou sequer debater essa questão. Mas sobre o Paulinho, um, não me chocava. Eu percebo perfeitamente o ponto. Agora, há ali nomes que, que são que para mim não fazem sentido não nenhum. Concordo, pode uh, o que eu te disse? Uh, certo. Na, na minha uh, ótica. Não disseste nem João Cacelo nem João Félix.
1: Porque que... para mim fazem sentido. Certo. Uh, tudo bem. Aceito perfeitamente isso. Não por prémios de. Que chegou-se a dizer que a seleção é um prémio. Pá, nada disso. É porque lá está, na ótica de se estar a preparar alguma coisa. Pá, eu acho que qualquer tipo que acompanha minimamente a seleção dos últimos anos, assim em 5 segundos pergunto acha que o Félix vai que ao europeu sim acho que o Paulinho vai não obviamente que a análise não pode ser esta estou a ser isto muito simplista mas não,
0: não, não me vou alongar ou seja acho que o Roberto Martinez acabou por não explicar sequer porque é que leva 24 jogadores em vez de 26
1: concordo mas isso também é porque ninguém perguntou
0: certo não tudo é. bem mas, mas, mas eu concordo mas, mas não, não, houve, não houve ninguém que, que tivesse a coragem de dizer isso pá eu acho para mim numa seleção que estão dois lesionados, e tu já disseste que tem, eu, eu nisso concordo plenamente,
1: ou seja, Nuno Santos pá, é, é de caras, ou seja, não. No... Nem tanto pelo rendimento atual, mas pelo que tem feito nos últimos anos, por já é jogar no sistema A3, muita certo. coisa. Certo, uma data de
0: coisas, e acho que se, se Roberto Marquim, Martínez tá, anda cá para passear, para ver jogos, para, para, para dizer que conhece o jogador do Estrela para dizer que conhece, o jogador do Estrela para dizer que conhece, não sei o quê, é pá, é para isso para eu também conheço, não é? Quer dizer, se é, se é para isso e convocar sempre os mesmos, eu também estou cá. Se é para mandar vitales a dizer que é, pá, não, este, este, não, esperem por este. <risos> esperem por este, é, pá, então para, para mandar vitales estou cá eu, e estás cá tu e estamos cá todos. Ou seja, se, se se quer montar uma equipa para, para, para o europeu em jogos que, que não, não são particularmente desafiantes, estamos a falar de nem sei quanto a quem é, é
1: Eslováquia e par, não, não. Sei, eu sei eu já disse isto ah, Islândia não sei então, já disse
0: isto demasiadas vezes mas a verdade é que eu não acompanho a seleção não vejo qualquer jogo da seleção mas, mas faz-me alguma confusão e a verdade é que se havia momento e se há momento para, para convocar este tipo de jogadores para experimentar é agora e não é para o é, é eu. mas lá está não quer ah, okay, experimentar mas... acho que, não, acho que não, nem, nem quero entrar muito por aí mas, mas ah, ou seja eu, já definiu um lote e, e quem quem o disse nem fui nem fui eu ou seja já, já ouvi no podcast de, do enfim
1: quem é que estava no podcast de, o
0: Tomás da Cunha e o Rui Malhar. não do jogo jogo da tribuna o não
1: não, não o... princípio era
0: a bola no fica um abraço para, para todos os envolvidos. não um, Tu conheces? muito bem <risos> eu veio com um <risos> há dois dias Sim, exato. mas ou seja mas mas dizer que, que não foi o que disse ou seja eu... Um, um clube Portugal ou seja, era o, o, penso que seja o melhor que, que disse isso, e parece que existe um clube Portugal e que existem 24, 25, 26 jogadores nesse lote e não há mais ninguém ou seja, não, não há espaço a mais ninguém há muitos nomes que não fazem sentido mas continuam a ir, há outros nomes que nem é sequer falo só do Sporting, ou seja uh, claramente Diogo Leite claramente há outros jogadores, não, não vamos entrar por aí porque não, não, é um, não é um podcast de discussão para isso, ou seja, mas seja, acho, acho que há há demasiadas coisas ridículas e, e provavelmente a coisa mais ridícula que, que houve naquela convocatória nem sequer foi nenhum nome foi ele dizer que, que João Cancela e João Félix são chamados porque precisam de apoio e é demasiado estúpido para, para ser dito por alguém nomeadamente por alguém que, que está a conduzir a seleção portuguesa mas pronto mas, mas isso não, não não vou discutir mais João Blanco está feito então é isso uh, não há mais notas finais Vou tentar partilhar essa nota final que, que eu dei um, sobre o Otávio, mas é isso, em traços gerais. Uh, agora vem a pausa para as seleções um, e depois virá um, um jogo com o Tom Moreirense no dia 17, domingo às 8 e meia, acho eu. Acho
1: que é. Dá-me ideia, dá dá
0: ideia que é, se não estou em erro,
1: acho que desta vez é domingo às 8h. não e meia. estava à espera. Exatamente. Acho que desta Sim. vez é domingo às eu 8 e meia. Partilhei um belo meme com o Bard está escrevendo o quadro no Twitter.
0: <risos> Muito bem, uh, está fechado mais um episódio uh, este vai mesmo sair uh, por isso uh, estejam atentos às plataformas habituais uh, mais uma vez obrigado a todos aqueles que, que nos têm apoiado, que nos têm uh, visto, que nos têm ouvido que têm partilhado connosco as, as vossas opiniões, vamos continuar a, a fazer esse trabalho no, sobretudo no, no Broadcast Channels. não significa que no, num story ou num post não o façamos também mas a verdade é que lá está, o Broadcast Channels tem sido aquele canal que nós temos utilizado mais para, para estar em contacto convosco, por isso, lá está, se querem esse contacto e se querem esse, uh, essa proximidade um bocadinho superior connosco, uh, têm o canal, do, o canal do Instagram, aliás, que, que podem aceder. Uh, está tudo contado por agora, uh, daqui a duas semanas uh, esperamos vir aqui para comentar, provavelmente, o Moreirense, que já foi, e, e aí falaremos um bocadinho mais uh, sobre isso e sobre os jogos, eventualmente, uh, e a divisão dos próximos jogos. Não me quero alongar mais, por isso um grande abraço a todos e saudações linhas a todos.